vamos a culminar con todo el material que tengo ahí para usted, pero algo va a suceder. Primera de Corintios, capítulo número 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo número 4. Hasta el versículo número 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Ahí nomás nos vamos a quedar quietitos para leer estos versículos. Ahora bien, así dice, ¿no? Hay diversidad de, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Interesante. Según la Escritura dice que hay dones, que hay ministerios y que hay operaciones. ¿Quién es el que hace todo esto? El Señor. Escucho que es el decimocuarto congreso. Significa que usted está, su oído está habituado a la formación. Y probablemente algunas cosas que yo voy a decir, usted ya las escuchó, pero las vamos a reafirmar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, uh, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de de operaciones. Eso es lo que nos dice el versículo 4, el 5 y el 6. ¿Y cuál es la finalidad de esta diversidad de dones, la diversidad de ministerios y la diversidad de operaciones? Lo, que, lo, que, lo malo es que los hombres nos hemos inventado ministerios. Algunos hablan del ministerio de la danza, pero suele que yo solamente veo aquí cinco ministerios. ¿Ah? Y entonces nos hemos inventado, ha sido eh, ministerios, ¿no es cierto? Ah, no, es que el hermano tiene el ministerio de, de la danza, dice. El hermano tiene el ministerio de aquí, de acá y de más allá. Y nos hemos inventado ministerios. Yo creo que los hombres tenemos dones. Yo, yo, yo medio canto, medio canto. Es un don de poder cantar. Y una de las razones por las que canto es porque Dios hizo un milagro extraordinario en mi vida, que si Él no vio ese hecho, entonces yo no sé, podría seguir cantando. Pero como es que ahora me invitaron a dar una conferencia y no para cantar, entonces, si acaso hay espacio, canto. Si no, ni modo. Entonces, los dones sí, pero los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios a los que usted hace alusión, pastor? Bueno, vamos al libro de los Efesios, en el capítulo número 4. A ver, versículo número 8. Vamos a dar un poquito con la Biblia y también tomar nuestras anotaciones, tanto como usted lo puede hacer ¿qué dice ahí? por lo cual dice subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué dice ahí hermanos? dio dones a los hombres muy bien esa que está correlacionado con lo que acabamos de ver en 1 Corintios 12 ¿estamos de acuerdo hasta ahí? muy bien y dice y eso de que subió que es, sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió 
por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, mucho ojo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿para qué los constituyó? Verso número 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Interesante. Muy bien. Ahora, entonces, el, vamos a basar eh, nuestra enseñanza en los ministerios. Capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Eh, se me ha concedido el honor de que yo lleve el tiempo de los pastores y de los maestros. Yo tengo 30 años de ser pastor. Me pasé seis años en un instituto. Aparte de la formación de programadores de radio en el Colegio de Periodistas y aparte de la formación de lo que es televisión, el campo de la televisión. E hice televisión por 10 años y hoy estamos cumpliendo un año, 10 años, 9 años en Asomovisión, un año en Enlace. Y hoy estamos cumpliendo un año precisamente en la televisión argentina. O sea, 11 años a la cuenta. ¿Mm? Gloria a Dios. Ahora, Vamos a lo de los pastores y maestros. ¿Cuántos son pastores aquí? ¿Hay algún pastor acá? ¿No? ¿Uno? No hay, no hay más. ¿Y cuántos que les gustaría ser pastores? Púrense que los pastores se llevan los diezmos y las ofrendas. ¿Quién más le gustaría ser pastor? Siempre andan acusando a los pastores que eso viven bien porque se llevan los diezmos y las ofrendas. Ya, ya. Y, y por ahí salió un refrán, ¿no? que pastor con panza es pastor de confianza. Si usted ve un, un tipo que es barrigón y es pastor, y dice, este tiene ministerio. Muy bien. Ya una vez que hemos entrado en confianza, vamos a lo primero que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla a su iglesia y le recomienda que no estén en la ignorancia acerca de los dones. Y yo acabo de explicar algo. Eh, él hace tres clasificaciones. La primera, dones, la diversidad de dones que son dados por, quiero enfatizar en esto, que los dones son dados por el Espíritu Santo, no, no por ningún fulano. Si alguien viene y le dice, recibe el don tal, ese le está mintiendo. ¿Por qué razón? Porque quien da esos dones es el Espíritu Santo. Que yo reciba la confirmación de que fulano está recibiendo de acuerdo. Sí, de acuerdo, pero que yo venga y le venda un don, como que no, porque si no, yo me hago rico esta tarde. ¿Mm? 10 mil dólares por don, imagínense usted, 10 mil dólares por cada don. ¿Cuántos hay aquí? Como 60, 70, 80 personas. 10 mil dólares por cada uno, wow. Compramos una casa rapidito en San Borondón. Pero sucede de que esto, hermano, no es dado por el hombre, sino dadas por el Espíritu Santo de Dios. En la otra clasificación es la diversidad de ministerios que son dados por el Hijo, 
porque él es el que constituye, ¿qué constituye? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego hay la diversidad de operaciones, esas son ejecutadas por el Padre. Esta clasificación Pablo la hace y ya la leímos en 1 Corintios 12. Así es, ¿verdad? Si, si yo explico algo y usted no entiende, levante su manito, que yo le vuelvo a explicar. Y si de ahí no entiende, yo le vuelvo a explicar. Y si de ahí ya no entiende, vea usted lo que hace. Ya. Ahí están los cinco ministerios. Los cinco ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia para que alcance la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y el propósito. Sí, sí ven los hermanos que están allá, ¿verdad? Sí ven, se alcanzan a mirar acá. ¿Y los hermanos que están allá? Se alcanzan a mirar. Muy bien. Porque si no, acá hay uno, un par de asientos todavía. ¿eh? Y el propósito de trabajar con los ministerios son, ¿cuál es el propósito de los benditos dones y ministerios? No es para que nosotros, hermanos, nos creamos los únicos miembros integrantes de la Sagrada Familia, ni para que tampoco nosotros este, hagamos alarde de estas cosas, porque todo lo tenemos por misericordia. Amén. Es por su misericordia. No somos nada si Él no interviene. Eh, el, el de producir la unidad de la Iglesia, el de edificar al creyente, el de perfeccionar al hermano, el de alcanzar conocimiento de Cristo y el de lograr el conocimiento del plan de Dios. Estos ministerios que el Señor nos propone, llama a cada uno y le reparte como Él quiere. Algunas personas dicen, no, es que yo quisiera ser profeta o yo quisiera ser evangelista, pero sucede que es, Dios no lo necesita en esa área, Dios lo necesita en otra área. En mi experiencia, me decía el hermano Isaac, que quería que, le, este, que, le, que les comparta, uh, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que yo nunca quise ser pastor, nunca, pero nunca. ¿Por qué razón? Porque yo había visto padecer a mi pastor. Entonces, cuando yo lo vi padecer de todos los lululululululululú, de los que saben todo y que quieren gobernar al pastor, yo lo vi hasta llorar a mi pastor, agachar la cabeza y llorar. Entonces yo dije, pastor, para eso, ni loco. Pero cuando, recuerdo un, un, un tiempo vino un evangelista muy famoso y el caballero llamó a todos los que querían servirle al Señor y entre esos yo me fui ahí llorando como muchos pasamos al altar ¿no? llorando y temblando que el Espíritu me tocaba y dije Señor lo que tú quieras de mí haz lo que tú quieras llévame donde tú quieras y uno así lo dice ¿no? con vehemencia que está compungido en el Espíritu emocionado en el momento espiritual pero cuando Dios comienza a llamarme y a rodearme para que yo haga lo que Él quería, entonces le dije, no, Padre, tú estás equivocado. Eso no es para mí. Yo estoy muy joven. Es más, tú sabes los líos que yo vi de mi pastor. Y le dije que no. 
Pero Dios, hermano, cuando quiere algo con alguien, es más que esos enamorados celosos. Es más que esos enamorados celosos. Es que se, se da las vueltas y, y está que lo, 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 lo presiona de diversas formas. Si yo le cuento mi testimonio, hermano, usted se va a reír. Pero es que era de, de reírse, en realidad. Un monumento a la ironía cuando Dios me llama y yo le digo que no. Después que le había dicho en el altar, tómame, Señor, lo que tú digas, lo que tú digas, cuando ya Dios lo está mandando. Ahí no queremos, ahí es que nos vemos con el Señor. Y dice, dice alguien por ahí, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Muy bien, entonces, los cinco ministerios. Hay los cinco ministerios, a mí me, me corresponde hablar de dos ministerios, pero quiero poner las bases de mi participación para que usted eh, le quede claro y no quede con vacíos horrorosos, ¿no? Los cinco ministerios son modelos de Dios para estos tiempos y deben ser restablecidos en todas las iglesias. Una iglesia ministerial no está limitada sino solo a cumplir lo establecido por el Señor. Si hacemos lo que Dios manda, olvídese que esto crece. Ah, rompiendo con las limitaciones estructurales que ahogan y secan a las iglesias. Una iglesia que vive los cinco ministerios está en constante renovación, que es el modelo original de Cristo. ¿Usted ha visto iglesia, hermano? No quiero, no quiero que piense que a mí me gusta criticar a los demás de ninguna manera, pero tenemos que poner ilustraciones, ¿no? Tenemos la iglesia X, ¿ya? Y ahí son puros viejitos. Qué lindo que son los viejitos. Pero sucede que se van muriendo los viejitos y la iglesia se queda sin miembros. No se ha renovado, porque la iglesia tiene que adiestrar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los mayores, a los adultos mayores. Nosotros en nuestra organización nos hemos empeñado desde el año pasado en preparar niños, que ya el próximo año, cuando los chicos salgan de vacaciones, ellos van a tener que venir con sus papás para darles dos materias que se llaman hermenéutica y homilética. Los niños, ¿cuál es el propósito? Sacar nuevos valores de la predicación. Niños que vayan creciendo con esa experiencia de predicar la palabra del Señor. Entonces hemos creado el ministerio de niños, los traemos todos los viernes hay unos hermanos que de pronto los critican, se disfrazan de payasito, qué sé yo, y los niños llevan una enseñanza cada semana, cada semana. Pero ya van aprendiendo, y... <coughs> pero son algunos que se ofrecen para orar, otros que se ofrecen para despedir la, <coughs> la, la iglesia, perdón, el, el culto, y en fin, actividades que ellos involucran solitos. Muy bien. <coughs> Entonces, la iglesia tiene que ir en una constante renovación. Este es el servidor mismo, hermano, me preocupé de que mis hijos estén en el ministerio. Porque, imagínense, yo ya estoy tosiendo ahorita. Y ahorita toso fuerte todavía, pero cuando van pasando los años, ya no le queda ni ánimo ni de toser. Hasta que se muere. Si la iglesia no renova, la gente con la misma visión, entonces es una iglesia que va a desaparecer. A veces los líderes desaparecen y las iglesias comienzan a, a, a sucumbir. ¿Por qué? Porque no hay preparación. 
Y es que el único que tenía los ministerios y los dones era el pastor. No, 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 eso no está bien. Aquí los dones y los ministerios los reparte el Señor. Amén. Y cuando la iglesia los sabe aprovechar, entonces más adelante ellos solito encajan ahí. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo nos enseña y dice que una iglesia que vive los cinco ministerios tiene constante renovación que es el modelo original de Cristo. Los cinco ministerios deben ser usados en toda su plenitud. Las deficiencias de las iglesias de hoy se debe a que principalmente están funcionando uno o dos ministerios. ¿Y sabe cuál? por cuál es que la gente más se desespera? Yo quiero el don de sanidad, el don de sanidad. Y ahorita andan con el don de la prosperidad. Quieren ser ricos sin pagar el precio. ¡Uh! Estás perdiendo tu tiempo, hermano. Porque la bendición viene por la obediencia. Amén. Ok. Entonces, la gente se ha limitado, ¿no? Al ministerio de... Hay otros que les encanta ser evangelistas. Es evangelista que tumban a la gente y que dicen cualquier barbaridad. Y por ahí, como no están de acuerdo con el pastor, tienen una revelación de esas de medianoche con un chaulafán en el estómago. <risa> Hermano querido, y el pastor está en pecado. Ya. Entonces, hay solamente dos. Uno, dos. Cuando el Señor constituyó cinco. Dígale a ese hermano, el Señor constituyó cinco, no te duermas. No te duermas, dígale. Te duermas. Aquí está prohibido dormir. Usted se duerme y yo lo despierto. Yo lo despierto. Muy bien. Y lo que hace es quitarle al creyente su potencial de crecimiento espiritual y de madurez en la fe. Eso es lo que hace. Cuando se limitan los ministerios ahora. Yo creo que toda la vida hay los cinco ministerios. Porque si yo le quito y me modernizo y le quito y le digo, no señor, para este tiempo no, porque estamos en el tiempo de la posmodernidad, el tiempo, el tiempo del consumismo, entonces no podemos hacer uso de los cinco ministerios. Yo he limitado a la iglesia y cualquier momento fracasa. Jesucristo se fue. ¿Qué hizo? Entregó a la iglesia cinco ministerios a través del Espíritu Santo, porque él es el artífice de esto. Porque ella haría mayores obras que lo que él hizo según Juan 14, 12. ¿Alguien tiene una Biblia por ahí? ¿Algún cristiano tiene una Biblia? Por favor, ¿puede leer? ¿Alguien que sepa leer? Si tiene cataratas, no lea porque lea al revés. Este, ¿Alguien que lea bien, que vea bien? Juan 14, 12. ¿Qué es lo que dijo ahí? Interesante, ¿no? Mire, no dice mejores, dice mayores. El que en mí cree, uh, como yo en él he creído, tómele la foto nomás, tómele la foto, haga todas las anotaciones, que yo mi material no se lo voy a dejar. Ya. No, no, yo se los puedo compartir, no tengo ningún problema con eso. Porque yo, yo tengo una óptica de la explicación, usted tendrá otra. Pero es mejor que vaya anotando en orden 
en el cronológico que estoy llevando el tema, porque de repente me tengo que saltar por el tiempo. ¿Ya? A mí me han dado un tiempo aquí, yo lo voy a respetar y después tengo que ir a una conferencia con cena para en otro lugar. Muy bien, entonces, el Señor habló de que mayores haría, no mejores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, hermano, con la tecnología. Me ha, me ha correspondido estar en Perú hace pocos días, dando una conferencia, y sucede que a esa hora estaban pasando mi programa desde Argentina. ¿Qué le parece? Yo estaba en Perú y la iglesia camino de Ecuador le manda a Argentina un programa y desde Argentina lo están pasando para el resto del mundo. Interesante, mayores, pero no mejores. Porque nosotros somos obreros inútiles, hacemos, no hacemos más allá de lo que Dios nos mandó a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero si hacemos este uso de la tecnología, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que se entera en gran cantidad, por, a, a, muy a pesar de nuestra limitación física. Nadie puede estar en dos lugares a la vez, pero la tecnología lo hace posible. Muy bien. Entonces, la misión de los ministerios son derribar, destruir, arrancar, derrocar toda obra de las tinieblas en nuestras vidas para luego edificar y construir sobre Jesucristo la verdadera piedra angular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí, de ahí. ¿De acuerdo? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, todo el que cree, eso, eso es una de las promesas maravillosas de Dios. Yo creo. Y aunque yo no tenga el famoso don de sanidad, yo oro creyendo y Jesús lo hace si me premia con ese, ese, ese don gloria a Dios pero usted como dice la escritura el que en mí cree hará las obras que él ha hecho y aún mayores Jesucristo le reprendió el diablo a cualquiera así es ¿no? sanó al leproso, al paralítico, a la mujer que tenía flujo de sangre, etcétera, etcétera, hasta revivió muerto. Entonces yo también lo puedo hacer porque él dice que así es. Así que cuando alguien está enfermo, hermano, si el pastor no puede llegar, el, pre, el predicador, el hermano mayor en la fe, usted ore creyendo y Dios se va a glorificar porque el que sana es él. ¿De acuerdo? Y si se muere, se murió. No, no queda más. Eso sí, una vez una hermanita me dice, pastor, yo quisiera saber cuál es mi don. Bueno, le digo, hermana, hay que probarlo. Ore, mire si Dios se glorifica cuando usted ora. Y va a ir descubriendo el don que tiene, pues. Sí, porque a algunos Dios les habla de manera audible y a mí no. Bueno, entonces pruébelo. Me dice, pastor, ¿y usted cree que yo tenga el don de sanidad? No sé, le dije, hermana. Porque sucede, pastor, verá, que cuando yo voy a orar por un enfermo se muere. ¿Qué hago, pastor? No ore nunca más por un enfermo, hermano. Se le morían cada vez que oraba por sanidad. ¿Ok? Ya eso está ahí, ya está ahí, ¿verdad? ¡Vamos al maestro! ¡Gloria a Dios! La O se ha pasado abajo. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí sé es que, hermano, transmitir conocimiento es una cosa. 
es un don debe tener la gracia para hacerlo el carisma para hacerlo hay maestros a los que usted no les cansa escucharlo hay otros que cinco minutos y usted está durmiendo pero les puedo, les puedo dar un dato hermano el maestro debe tener pedagogía divina y si tiene pedagogía con conocimiento secular es bueno ¿Mm? yo uso bastante la, la, la pedagogía ¿Sí? sobre el tema anterior tengo una interrogante ¿Tengo una Gracias. Mire, interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué nos impide después que hemos creído bautizarnos? El bautismo, yo mañana voy a bautizar como a 15 personas. Y desde la mañana ya estoy congelándome en el agua del estero ese aquel. Sabe estar bien frío. Y unos pescaditos que le pican ahí, rangándole los vellos a uno en el agua. Ya. Voy a bautizar 15 personas. ¿Qué es lo que nosotros les enseñamos en la preparación del bautismo? El que creyera y fuera bautizado será salvo. Es decir, el complemento de mi expresión verbal, porque yo creí en el corazón y lo confieso con mi boca, me hace salvo. Usted ya es salvo. Ya hizo su oración de ser salvo. De, para, ya aceptó a Jesucristo. Muy bien. De ahí le corresponde el bautismo, que es la confesión pública de su fe. Para el, la, las experiencias del libro de los hechos, la gente aceptaba a Jesús y al agua bautizarse. Así era. La cultura nuestra nos dice otra cosa. Yo acepto a Jesús hoy y me bautizo cuando yo creo que es necesario, cuando yo quiero. Entonces, el, el complemento, el complemento de la declaración verbal es el bautismo en agua. Una vez que se bautizó en agua, usted está listo o lista para ser usado por Dios en cualquier circunstancia entonces la pregunta sería ¿y qué impide que sea bautizado? el etíope en ese rato usted conoce la historia de Felipe el libro de los hechos ahí está ¿verdad? el etíope había venido a la fiesta no sabía nada de este bendito hombre pero el tipo era importante porque él era funcionario de la reina de Candace estaba sobre el, todos los tesoros era el hombre de las finanzas de Candace ¿Qué sucede? El hombre viene a la fiesta, se interesa, compra el rollo y el señor al verlo interesado le dijo, júntate ese, ca ese carro. Aparece Felipe, se acerca donde él, le habla, desde el, 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 el Felipe lo, le hace lo de las técnicas de venta, le dice, ¿pero entiendes lo que él es? <ríe> Rompe el hielo. Y el, el etíope le responde, ¿y 
¿Cómo? Si alguien no me lo explica. Ah, entonces Felipe, ni corto ni perezoso, a partir de ahí le explicó. Tuvo que haber pasado por la etapa del bautizo. Tanto así que mientras que va en el trayecto, ¿qué dice el etíope? Aquí hay agua. ¿Qué impida que yo sea bautizado? Y Felipe, como estaba cumpliendo con su deber, porque nosotros los predicadores lo que hacemos es cumplir con nuestro deber, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si usted cree de todo corazón, mañana lo estamos bautizando. Bien puedes. Y dice que el etíope mandó parar el carro, los dos descendieron al agua y una vez que lo bautizó, el etíope salió feliz su camino. Ya se fue bautizado el hombre. De ahí para allá, por la obediencia, Dios lo usa. Ahora, no está mal que oremos por alguien, eso está muy bien. Pero queda la interrogante, ¿y Dios me estará usando? Y esa es la pregunta. Yo le diría mejor, cumplamos con el Señor, porque Jesucristo cuando vino donde Juan para ser bautizado, que esto no es parte del tema, pero merced a su pregunta, estoy tomándome estos minutos. Se resistía Jesús a ser bautizado por Juan. Y Juan le dice, en vez de yo ir a ti, tú vienes a mí. No, no, no. ¿Y qué le dijo Jesús? bautízame porque así conviene que cumplamos toda justicia si Jesús se bautizó ¿quién soy yo para rechazarlo? ¿de acuerdo? ya hace falta bautizarse muy bien el maestro ahora sí continuamos el maestro les decía hermano que una cosa es ser buen estudiante usted puede ser premio contenta en la universidad es posible que usted haya sido el abanderado de su colegio. Pero una cosa es adquirir conocimiento y asimilarlo y otra cosa es tener el don para transmitirlo. Y ahí hablamos de esa materia que se llama pedagogía. Les decía que yo utilizo bastante la pedagogía porque yo enseño desde los benditos 17 años de edad. Y siempre he estado en aulas de clase impartiendo conocimiento. Y ahí se necesita utilizar Pedagogía. A los maestros benditos maestros de escuela dominical hay que enseñarles pedagogía. A los benditos evangelistas hay que enseñarles pedagogía. Que no quieren aprender, entonces no van a ser tan eficaces como deberían. Alguien le preguntó una vez a un maestro, a ver, pa, a este maestro, ¿cuál es la diferencia que hay entre predicar y enseñar? Y él le dijo, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Le dijo el alumno. ¿Cómo que ninguna? Verás, le dijo, te voy a enseñar. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora te voy a predicar. En el principio, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, aleluya. Y el verbo era Dios, santo. ¿Cuál es la diferencia? Tiene, tiene que enseñar, el evangelista tiene que enseñar. La diferencia tenga el énfasis. Pero es la misma bendita palabra. 
¿Sí me hizo entender? Deben de prepararse, pero tienen que tener pedagogía en su cabeza. Ok. ¡Listo! Título usado en referencia a Jesús. 45 veces he llamado así en los evangelios. Maestro. Eso sí que era un maestro, pero de los maestros. Pregúntele a qué universidad fue. Yo, él era el maestro de los másteres. Generalmente por sus discípulos, alumnos o estudiantes, pues sí es un discípulo, con el cual reconocían sin autoridad, su autoridad, perdón, y liderazgo. Jesucristo fue reconocido como maestro, el mismo. Usted recuerda que Nicodemo dijo, maestro. Sabemos que has venido de Dios porque nadie hace los milagros que tú haces, las señales que tú haces, si no está Dios con él. ¡Maestro! Pero vamos a ver cuál es el significado real de maestro. ¿eh? Jesucristo fue reconocido como maestro el más prominente. Nadie puede hacer las cosas que tú haces. Ahí está Juan 3.2, que es lo que les acabo de comentar. Él era objetivo en su enseñanza, era objetivo. No se andaba por las ramas, Jesucristo enseñaba de manera muy práctica ¿Mm? era muy práctico me encanta generalmente enseñaba sentado en la barca en el templo o igual en la hierba verde la fuente de inspiración del ministerio del maestro es Cristo he aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones según Isaías 55.4 el Señor nos los dio a él como maestro si alguien, hermano, quiere ser un buen maestro, mírelo a Jesús. ¿Cómo enseñaba Jesús? A mí me encantaba la enseñanza de mi pastor, hermano. No me cansaba de escuchar a este hombre. Y yo le decía, pastor, ¿cómo le hace usted para mantener la atención de todos los participantes? Me dijo, mira, cuando tú le hablas al pueblo como Jesús habló por parábolas, es la forma más práctica de enseñar y de predicar. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es un hecho de la vida real. Y la gente, según su condición social, intelectual o económica, se relaciona con determinados aspectos de la vida. Entonces, trátales con el aspecto que ellos están íntimamente relacionados. Y una vez el director del instituto dijo, mira, para que tú puedas llegar a todas las clases sociales y a todas las profesiones tú no, tienes, no te tienes que cansar de leer el predicador tiene que aprender a leer a leer y a leer yo le dije pastor yo sí sé leer no una cosa es que tú revises un texto otra cosa es que tú te concentres en lo que estás haciendo para que tome sentido lo que tú estás leyendo y lo entiendas entonces me dijo si tú vas a hablar con un odontólogo, habla de la, él te va a entender mejor cuando tú le hablas de las caries, de los nervios infectados, del sarro, ¿m? de los tratamientos de conducto, de la endodoncia. ¿Ah? Yo soy odontólogo, pero he tenido que aprender por dónde comienza la caries. Y si sabía, hermano, usted que la caries comienza por los pequeños residuos que se quedan ahí incrustados en, lo, en los espacios, entre los, entre los dientes, entre las muelas. Ahí comienza la caries. Y Luis, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con la, con la caries? Que así comienza el pecado. <risa> Tú lo dejas ahí, que, que disimuladamente esté ahí. 
¿Mm? Tú no te hacías los dientes, él se queda y va haciéndote daño, desconstruye el malte, desconstruye el malte y se va a la, a la, a la, al diente, a la pulpa y te destruye. Hasta que llega el nervio y tienes un dolor de muela. Entonces, así mismo es el pecado. Y yo me puse a analizar, no, tiene razón. Entonces, cuando yo converso con alguien, le pregunto, ¿y a qué se dedica usted? Ah, yo soy abogado, tengo que hablar de la mentira entonces. Perdóneme los abogados. Porque una de las filosofías del abogado es, a ver, cuéntame la verdad para fabricarte la mentira. Va, va y le dice, a ver, ¿cómo te trató tu esposo? Sí, es que me dijo así, me empujó. Pongámosle que te casi te mata. Vamos a la parte de los economistas. Eso le cuentan el centavo, ahorran el centavo. La mayoría de los economistas son tacaños. Perdónenme los economistas. Ellos ahorran todo, ven lo mínimo. Es que para eso estudiaron, pues. Mi esposa y mis hijos son administradores de empresas, los tres. Y yo, yo tengo que tratar siempre con ellos, con ejemplos de lo que es la administración. Son, son excelentes. ¿eh? Mi esposa fue jefe regional de la super de compañías en el área de, de bienes. Mi hijo pasó por la administración de la Universidad de las Artes. Son gente muy inteligente que tengo que saber cómo les hablo. Y si estoy hablando con un abogado y yo estoy diciendo algo incorrecto, me va a sacar el artículo del Código Civil y del Código Integral Penal. Entonces tengo que conocer el evangélico, el siervo del Señor, el maestro de tener uh, conocimiento profundo de la mayoría de las cosas de la vida. A veces los evangelistas nuestros solamente se encargan de mandar a la gente al infierno. Aleluya. Okay. <ríe> Tienes que aprender mucho más allá que eso, ¿ah? ¿eh? Generalmente enseñaba sentado en la barca. Jesús estaba enseñado en la barca. Estaba en el templo con la hierba verde. Le daba igual a mi maestro. Porque el maestro se acomodaba, se acomodaba a cualquier circunstancia. La fuente de inspiración del ministerio del maestro es Cristo. Ahí tenemos que aprender. Todo maestro, mírelo a Jesucristo primero. ¿Cómo es que le enseñaba? ¿Y qué enseñaba? Y dice la escritura he aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro de las naciones Isaías 55.4 lo puede revisar en casa este texto define a Jesús en una faceta de su ministerio más fuerte la de maestro ¿Qué era lo que más hacía hermano Jesucristo mientras que estuvo acá enseñaba y enseñaba y enseñaba y con qué lo matizaba con los milagros que dejaba con la boca abierta a los fariseos a los saduceos y a los escribas porque el maestro tiene que hablar con autoridad primero con conocimiento de causa y segundo en, el, en la parte espiritual debe de, debe de haber en sus manos poder de Dios muy bien la de maestro gran parte de su ministerio se encamina está encaminado a enseñarnos los principios del reino de Dios cinco distintas palabras se utilizan en el idioma griego para designar al maestro va a haber Ahí usted ve en el primer recuadro, palabra griega, en la segunda eh, traducción y en el tercero el texto. Puede tomarle la foto porque lo revise en casa. Porque, hermanos, 
usted va a notar que hay 57 veces que se repite maestro en, en los siguientes textos. La traducción es maestro, didaskalos, didaskalos en griego. Luego hay otra palabra griega que se empleaba como rabí, 15 veces. Una de esas lo utilizó Nicodemo, rabí, ¿no es cierto? Muy bien. Eh, eso está en los siguientes textos, Mateo 23.7, Marcos 9.5 y Juan 1.38. Luego, hermano, hay cinco veces, eh, la palabra se dice epistata, la traducción de eso es comandante, maestro, comandante, así, alguien que tenía ese don de mando, de conducción, de liderazgo, porque el maestro es un líder, ¿eh? un líder y son tan importantes los benditos maestros en las congregaciones cuando estos se preparan hermano esa iglesia es poderosa porque sabe de la palabra no solamente sabe gritar y mandar a la gente al infierno sabe de la palabra ok listo entonces ahí está este se llama comandante maestro cuando nosotros mandamos a nuestros niños a la escuela y los, y los maestros llevan a los, a los niños a qué sé yo al a, a, a parques, a, a museos. ¿Quién es el líder ahí? El maestro. Y, lo, y los niños van detrás de su maestro. Y el maestro dice, no, no, por aquí no, tú vas conmigo. Y ahí van llevando 30, 40 niños y el maestro. Es que es un líder. Si, si tenemos aquí a un maestro así, todo ñañolelo, no va para ninguna parte. ¿Mm? Ok. Eh, Catejetes, tres veces que significa preceptor, guía, maestro. Ahí están los versículos, vaya y revíselo. Eh, Paideutes, una vez, que significa guía, maestro, instructor. O sea, estas palabras, hermano, lo que está diciendo es que estas palabras que usted ve ahí fueron, son utilizadas en los diferentes libros. Y, ¿cómo ahora los maestros en las escuelas tienen diferentes títulos, no? El máster. ¿Qué, qué? ¿Cómo? El, match, el, el PHD. ¿Qué otro más? El licenciado. El magister. Magister en inglés. Sí. El teacher. La miss. Mm. Y ahí las viejitas se dicen, la miss. Ay, la miss. Bueno, bien. Entonces, eso es utilizado, hermano, en las traducciones, esas palabras en griego. Pero lo que usted va a notar es, hermano, que como denominador común, él es maestro. ¿Ah? Mire usted, maestro, ma, mi maestro, comandante maestro, eh, preceptor, guía maestro, guía maestro, instructor. Estos, todas estas palabritas las utilizan en las Sagradas Escrituras. Es decir... Jesucristo un maestro en toda la extensión de la palabra. El bendito maestro de escuela dominical tiene que preparar bien su clase, no venirla a leer en el momento de dar la clase, no sirve. Tiene que prepararla en su clase, pero tiene que ponerle amor, pasión a eso. Y sabe que lo más importante del maestro es que el maestro aprende a preparar su clase. En el momento que la prepara tiene que aprender o aprender. ¿Por qué? Porque tiene que investigar para poder enseñar con propiedad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? 
Me avisa nomás mi hermano Iván cuando, cuando yo me tengo que ir, ¿no? yo me voy encantado, ya. Ok, ahí está, maestro. Una mm, definición. Vamos a ver, hermanos, lo que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿eh? Consiste en el Antiguo Testamento el término maestro que puede referirse a menudo a un artesano experto en su especialidad ahí están los ejemplos de la construcción del tabernáculo Éxodo 36.4 y Segunda de Crónica 2.7 maestros, gente hábil en la madera en los metales, etcétera, etcétera en las sinagogas perdón, en el Nuevo Testamento implica un instructor mucho ojo en el Antiguo Testamento se refería a alguien que tenía habilidades pero en el Nuevo Testamento ya toma otra, otra forma. En la sinagoga los maestros eran frecuentemente escribas o doctores de la ley. A la edad de, de qué, cuántos años tenía Jesús cuando estaba discutiendo con los doctores de la ley. 12 años. 12 años y Jesús ya era un maestro. Porque en el momento que Él... Cuando hablaba de la discusión, hablaba era de, la, de los diálogos y de las exposiciones que tenían los escribas y los fariseos, que eran la mayoría de ellos doctores de la ley. Muy bien. Eh, maestro, didascalos, se refiere a aquellos cristianos que tienen la habilidad de pasar entendimiento del reino de Dios a otros. Oh, qué importante los maestros. ¿Cuántos son maestros acá? Levante su manito los maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿Ni uno? ¿Uno? ¿No hay más maestros? ¿Dos? ¿No hay más maestros? ¿Tres? Perdón que le cuente a uno, pero es que aparecen así como lluvia en el verano. Uno, dos, tres. Mm. ¿Nadie le interesa enseñar aquí? Tiene que aprender. Hermano Iván, ¿sabe cuál es el problema de las congregaciones? que quieren que les llamen maestro a los que nunca han estudiado. ¿Y por qué no lo ponen al hermano de maestro? Pues si ese bendito nunca viene a la enseñanza. ¿Qué va a enseñar? Tiene que venir. Nosotros en la congregación, hermano Iván me había pedido que explique algo de mi experiencia. Sí, hermano, yo me he dedicado a formar. Eso era, el camino es una iglesia que nació de un grupo familiar a donde todos he tenido que enseñarles. La mayoría de los que están ahí son maestros nacidos de mis lomos, músicos nacidos de mis lomos, evangelistas nacidos de mis lomos y los pastores son nacidos de mis lomos. ¿Pero por qué? Porque un día le dije, usted viene a la clase para aprender a predicar. Y si no, ni sueña estar allá arriba. No quiero que hable disparates allá arriba. ¿Ya? Entonces, lo sentamos. Y alguien una vez llegó por ahí con cierta experiencia de otra congregación. Me dijo, no, pastores, que yo vengo con esta experiencia, este mediante esa gente. Le digo, sí, hermano, pero usted tiene que venir a la clase. ¿Tengo que venir a la clase? Sí, señor. Igual él quería que lo inviten a predicar. No, señor. Y un día me dijo, uno de mis hijos me dice, papá, ¿por qué no le damos la oportunidad para escucharlo? Para escucharlo. Fue un desbarajuste. Le dije, no lo escuchamos más, que venga a la clase. Vino a la clase, pero el hombre no, si, si a mí no me van a enseñar porque yo ya vengo con tantos años de 
de cristiano y yo vengo haciendo esto el otro ¿sabes que no les gusta aprender? Y le pregunto a las hermanas aquí ¿usted dejaría cocinando la sopa a su hija que no sabe ni prender la cocina? no ¿verdad? pobrecita se mata ahí la chica que no sabe ni prender la cocina o sea, primero yo tengo que enseñarle para que pueda aprender la cocina y cómo se pela una papa para no desperdiciar porque de repente coge mal el cuchillo para pelar la papa y va a la mitad de la papa a la basura ¿no es cierto? tengo que enseñarle así mismo es acá hermano yo tengo primero usted tiene que aprender si ¿Sí están dispuestos a aprender denle un aplauso señor los que no les gusta aprender solitos declaran su verdad miren ok ok es maestro esto debe tener habilidad hermano el don de parte de Dios olvídese eso de que la, la letra mata tiene que aprender pastor pero eso dice la Biblia sí pero no está hablando de aprender sino de los que solamente todos son letras. Ok, el maestro equipa al pueblo de Dios para que pongan las escrituras en práctica, impartan entendimiento práctico. Tienen la unción para exponer de una manera accesible, fresca, libre y hace edificante un tema bíblico que transforma y restaura vidas. Hermano, el ministerio de la enseñanza es importantísimo. Iglesia que no usa, no hace uso de ese ministerio, está perdiendo un gran espacio. ¿Cuántos ministerios son? Cinco. Pero ustedes que ahora todos quieren ser apóstoles, ninguno quiere ser alumno. Conozco un pastor, un caballero, que la, 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 la esposa dice que ella es apóstol. ¿Cómo sería la mujer apóstola? Apóstola, ¿cómo es? No sé, no sé. Mujer apóstol, ya, mujer apóstol. Dice él, ¿no? Y como él es esposa, esposo del, de la pastora apóstol, entonces él también es apóstol. Y yo le pregunté, ¿y usted qué sabe hacer? Nada. Yo le ayudo a mi esposa. Y yo ya he visto que la esposa no sabe hacer nada. Entonces, eso es como el payaso, ¿no? Yo tengo que trabajar en nada. Y usted... Yo le ayudo a él, sin nada. <risa> Tiene la unción para exponer de una manera accesible, fresca y libre. Y hacer edificante un tema bíblico. Tiene que ser edificante, pues. Es que el maestro escudriña, se va al griego, se va al hebreo, va, va buscando este, la parte geográfica, la parte histórica, la parte cultural para no hablar todo literal, porque hay cosas que no se pueden hablar de manera literal. Ha significado un tema bíblico y que, tra que transforma vida y restaura vidas. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿De ahí? ¿Alguna pregunta, mi hermano? ¿No? Ya, no hay preguntas. No existe un lugar para interpretaciones privadas o personales, definitivamente. La Biblia, hermano, en términos generales se interpreta a sí mismo. Aquí no es que yo pienso, yo creo, a lo mejor puede ser quizás. No, 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 no. Yo como maestro de la palabra le puedo decir, nada es que yo pienso. Así dice, porque el maestro tiene que ser objetivo. Bienaventurados los pacificadores, 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los chismosos. No. Cochinos chismosos. No pueden ser bienaventurados. Entonces, porque ya está hablando de, en contra de la paz, pues, ¿no? Porque el chismoso altera la paz. Aquí no hay chismoso, gracias a Dios, ¿no? Todavía no vienen, más luego vienen. Mire, entonces, ¿qué pasa? En el, en el momento, en el momento que nosotros hacemos uso de la palabra de manera objetiva, el objetivo de Jesús, me encanta el objetivo de Jesús. Se está hundiendo el barco, él está cansado, está durmiendo y vienen desesperados los discípulos, uno de ellos, levántate, no tienes, cuidado que perecemos. ¿Qué fue lo práctico? Jesús se quitó la ropa, se echó al mar, nadó, gritó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Simplemente le ordenó al, al viento, calla e inmudece, punto. Cero argumento, objetivo. A mí me encantan los predicadores objetivos. El maestro objetivo. Se terminó el agua, el vino y se pone, bueno, llenen ahí la tinaja. Objetivo. Ya llévense la maestra de sala, punto. Cuando yo estaba ahí estaba convertido el agua en vino, nada más. Nosotros somos los teatreros a veces. Hacemos un espectáculo, hermano. Nos quedamos sin voz, nos tiramos al piso, echamos espuma por la boca y no pasa nada. Pero la cosa es más sencilla, ¿no? Calla y muda ese punto. Está el muchacho lunático ahí, que le tiraba a veces en el fuego, otra vez en el agua. Y le revienen y le reclaman a Jesús. Miren, hemos traído a nuestro hijo que tiene este problema y no lo han podido solucionar. ¿Qué es lo que pasa? Avergonzados los discípulos se hicieron a un lado. Viene Jesús y le pregunta, ¿y desde cuándo le pasa esto? Vamos a, vamos a ser objetivos. ¿Y desde cuándo le pasa esto? Desde pequeña, señor. ¿Y qué es lo que le hace? Una vez se le mete en el agua, otra vez se le mete en el fuego. Ah, ya. Viene Jesús y lo reprendió. El demonio no, él se resistía a salir de ahí, pero igual tenía que obedecer la voz de Jesús. Hace un espectáculo con el muchacho, lo tira al piso, echa espuma, y la gente pensó que se murió. Pero Jesús estaba tranquilo ahí. No dijo, llamen al 911, yo en el hospital del Guamo, nada que ver. Él sabía que ya estaba sano, ya era libre. Me encanta el objetivo que es Jesús. Práctico. Hermano, el valor ministerial de este su servidor se maneja de manera práctica y objetiva. ¿Para qué tanta historia? Vamos a remontarnos a Huáscara, Tupayupanqui. ¿eh? ¿Para qué? Ya se murieron, hermano. Ni los huesos están, creo. Entonces, acá no existe lugar para interpretaciones privadas o personales de las Escrituras, ni para tomar actitudes desafiantes o de superioridad, mucho menos, para causar divisiones y controversias, sino su fin es edificar la iglesia, edificar la iglesia. 
el maestro Didascalos aparece en la iglesia de Antioquía junto a los profetas, que los profetas deben de estar, los benditos profetas deben de estar. Porque esa es la voz de Dios, pues hermano. No que le aumentamos a la Escritura, sino que Dios es tan oportuno, tan sabio, que ¡brum! la manda en el momento propicio. ¿Ya? Entonces, dice que estaban junto a los profetas. Ahí está el maestro junto a los profetas. Y Pablo, en las posteriores de su ministerio, afirma haber sido constituido como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahí están los versículos para el que revise en casa. Afirmando dos veces en ese orden, predicador, apóstol y maestro al hablar del orden en que se edifica una iglesia. ¿Cuál es el orden en que se edifica una iglesia? ¿Ah? ¿Cuál es el orden? Predicador, apóstol y maestro. Es la forma práctica de edificar una iglesia. Si queremos abrir un nuevo punto de predicación de acá, vaya y predique. Haga la labor de apostolado. Es el enviado. Y una vez que tiene a la gente ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enseñarle. Por eso es que Pablo lo resume de esa manera, de predicador, apóstol y maestro. Cuando ya estaba establecida la iglesia, lo que hacía Pablo era dejar a alguien ahí. Y se iba a abrir otro punto. Cuando yo entendí esta parte, hermanos, cuando entendí esta parte, salíamos a predicar a las esquinas a los barrios, íbamos a la penitenciaría, ¿por, ¿por dónde es que no andábamos? <coughs> en los buses. ¿Y qué pasaba, hermano? Predicamos y la gente, ¿y dónde la iglesia? En tal lugar. Llegaba la gente. Ahora, ¿qué había que hacer? Un trabajo de apostolado y de maestro. Había que enseñarle. ¿Cómo se planta una iglesia? De esa manera. Necesitamos los predicadores. Los predicadores son a la vez, dijimos antes, maestros. Maestros que, 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 que usan la pedagogía para poder captar la atención y poder transmitir conocimiento. En las técnicas, hermanos, de hablar en público, todo expositor tiene entre 3 y 5 minutos para captar la, la atención de su auditorio. Entre 3 y 5 minutos. Si usted no cautiva a su auditorio entre 3 y 5 minutos, la gente se cansa, se aburre, le da sueño, va y viene del baño, mira el reloj y no sabe a qué hora se termina. ¿Te has dado cuenta? Sí. Eso es una práctica. Esos maestros chapados de la antigua que teníamos antes en los colegios. Ese bendito profesor que cogía un libro viejo, todo despaturrado, y ahora sí, bla, 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 y uno que se quedaba y ya le dolía el dedo, hermano, y, y profesor, ¿qué fue lo que dijo? Ya te quedaste. ¡Qué barbaridad! Horroroso esos maestros, chapados a la antigua, sin pedagogía. No es lo mismo maestro que usa la pedagogía, que sabe expresarse, que quiere llegar a todos. No faltará alguien que se duerma como yo, dos he visto que tengo que ir a despertarlos. Pero dígale al hermano que se está durmiendo, oye, va a venir el predicador a despertarte, despiértate primero tú, solito. Sí, es, es, esos maestros chapados a la antigua, ¿no? 
No, el maestro acá tiene que aprender a captar la atención de su auditorio, de sus estudiantes. ¿Ok? Así mismo el predicador. Oiga, predicador que grita todo el mensaje, yo salgo corriendo. Es que ni le entiendo, me rompe los tímpanos nada más. Yo quiero escuchar algo coherente, sabio. Porque cuando usted grita, usted mismo se ensordece. Póngase a gritar a cada rato y va a ver. Termina con los tímpanos hinchados. Mejor vamos haciéndonos entender. ¿De acuerdo? Algo sacaron el otro día, algo muy interesante en el Facebook, de las tantas porquerías que sacan ahí, había un algo interesante. Que decía... ¿Usted cree que su niño le pone atención cuando lo grita? No, se asusta. Pero no le pone atención. Le coge terror y hará las cosas por el terror, mas no porque realmente las quiere hacer. Yo a mi papá no lo entendía. Y hay muchos papás todavía así. Cuando yo te hablo, mírame a los ojos. Y cuando yo lo miraba a los ojos, bájame la mirada. ¿Qué mismo lo que quiere este tipo? Yo decía en mi, en mi interior. Vamos, vamos adelante. Que yo, yo lo que tenía era temor que saque el el garrote y me maltrate pero a uno lo embrutece eso lo ideal hermano que yo soy consejero familiar lo ideal para todos es que tengamos un diálogo ameno si hay que aclarar algo aclarémoslo pero no metamos miedo a los demás pues para que desarrolle su capacidad su inteligencia que me hable con la paz que yo requiero escucharlo ¿Mm -hmm? continuemos que se va el tiempo ¿eh? función magisterial la función magisteril o magisterial es una, un liderazgo para crecimiento ¿Mm? hacer que la gente permanezca traer el señorío de Cristo a sus vidas gloria a Dios enseñaban a las multitudes se le llamó cristianos que usted sea uno de esos maestros hermano que le diga ábrele la puerta que ahí viene el hermano ese nos viene a enseñar pero en muchos casos y ciérrale la puerta que viene ese hermanito ya ciérrale la puerta ni me lo dejes entrar, dile que no estoy. Pero ¿por qué, hermano? Porque somos más aburridos. Tiene, hermano, que saber enseñar. Un corazón abierto a la enseñanza. Apolo fue enseñado por Priscila y por Aquila. Yo tuve excelentes maestros en mi formación teológica. Por ahí había uno o dos aburridos, hermano, pero de, de cada diez, ocho eran buenos. Y hasta ahora lo recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño. Y trato por ahí de emular a uno de ellos. Muy práctico, sencillo, al grano. Sin mucha vuelta. Esto es al pan, pan, vino, vino. Punto. Ya. Entonces, hermano, aquí dice Apolo fue enseñado por Priscila y Aquila. Ahí está el texto bíblico para que lo revise en casa. Si nos ponemos a abrir la Biblia aquí, hermano, va a salir otro tema y otro tema y otro tema. Y no vamos a concluir nunca. Ah... Estoy acostumbrado a decirle a alguien, cambie la, la, la lámina, maestro. Y eso soy yo mismo ahora. Cada uno tiene la manera de ejercer el don de enseñanza. Pues la gracia es multiforme, indudablemente. 
Es vituperable el nombre de Jesús cuando lo hacemos mal. Si Dios nos da el mensaje, somos fuente, uh, si Dios nos da el mensaje, somos fuente sin agua. Y la palabra humana no alcanza para entretener a las multitudes. La plenitud del mensaje está centrada en la palabra. Hermano, siempre su predicación debe de ser expuesta a través de la palabra. Es la palabra que tiene que estar ahí. No es el pensamiento de Mahama Gandhi, ni de, ni de Buda, ni, ni ¿cómo que es? Ni Mahoma. Es la palabra la que tiene que ser expresada por nosotros. Ya me tengo que ir, pastor, ya me tengo que ir. Ya, yo me voy nomás. Ya, ok. Y dice, la plenitud del mensaje está centrada en la palabra. Es un ministerio cuyo objetivo principal es destapar, literalmente, el oído al pueblo por medio de la enseñanza. Desatando en los cristianos un amor por las escrituras. No solo por saber más, sino para ponerlo por obra. Veamos algunos detalles del magisterio de Jesús. Yo le voy a explicar algo que debe saberlo. ¿Cuántos evangelios tiene la Biblia? ¿Cuántos evangelios? ¿Cuántos tiene? ¿Quién da más? ¿Cuántos evangelios tiene la Biblia? Por allá nomás saben unos cuatro que hay cuatro. Por aquí, ¿cuántos evangelios tiene la Biblia? Cinco. ¿Quién da más? La Biblia de hermano tiene cinco. ¿Usted? ¿La Biblia suya tiene cuántos tiene? Cuatro. 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 ¿Verdad? La Biblia tiene cuatro evangelios. Tres son llamados evangelios sinópticos. ¿Cuáles son esos evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Cuando usted quiere enterarse del panorama del Nuevo Testamento, de los evangelios, lea Juan, evangelio según San Juan. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas. Son sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? Hacen una sinopsis los tres evangelios de diferentes temas. Lo que dice Mateo de un tema... Marcos lo amplía y a veces Lucas un poco más. Entonces, yo reúno los tres evangelios y tengo un panorama mucho más amplio de ese tema. Entonces, cuando yo voy a preparar un sermón, que no le estoy enseñando ahorita a preparar un sermón, pero le explico cómo yo lo hago. Si yo tomo un texto del evangelio de Marcos, voy a tener que ver si se repite en Mateo y lo complementa Lucas. ¿Sí ve? Entonces, Tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no entra ahí porque no es sinóptico, es un evangelio paralelo a los demás, pero que le muestra un amplio panorama de los tres. <ríe> Interesante, ¿no? Muy bien. Eso es el maestro, pues, benditos maestros. Ok. ¿Por dónde nos quedamos? Ah, algunos detalles del magisterio de Jesús. No he llegado a lo de los pastores todavía, Aquí viene este detalle. A usted, no, a usted no lo toca un maestro en el aula de clase que él está dudando de lo que está haciendo. Sí le ha tocado. ¿Ah? Esos maestros que van y dicen, bueno, es que la verdad es que no me acuerdo bien, pero voy a revisarlo en el libro. ¿ah? Y le está explicando algo que él no sabe. Ni él mismo sabe ni entiende. Eso este, le resta autoridad al maestro y confianza en él. La enseñanza de Jesús era con 
autoridad, dígalo conmigo, autoridad. Muy bien, la diferencia entre un ministerio ungido y la elocuencia de los escribas se hizo evidente. ¿Por qué? El Señor acusaba a escribas y fariseos de decir y no hacer. En cambio Jesús decía poco y hacía más. El Señor Jesús tenía autoridad para enseñar. No era un maestro común. Había, una, su, había en sus palabras, perdón, había un poder especial en sus palabras. Sus frases calaban profundo en sus corazones. Se maravillaban no solo de lo que decía, sino de la forma en que lo decía. Los otros tenían conocimientos profundos de la ley, pero ellos sabían que no lo aplicaban. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y eso les molestaba, pues. ¿Cómo es eso que este viene a decir? Si está escrito así, y viene a decir, ¿quién se cree que es? ¿Y con qué autoridad tú sanaste ese hombre? Mejor es día de reposo. Y yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Quién de ustedes, si no se le pierde una oveja, o que está aquí en un hoyo, no la va y la rescata? <ríe> Los dejo en silencio. Y a este que estaba atado por el diablo, ¿no se le podía desatar? Y le sanó. Ahora, ¿cómo le contradecimos a este tipo que tiene poder? Lo dejaba en silencio, hermano, porque la palabra es poder. Y él es el dueño de la palabra. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Entonces, él era la palabra, era el poder encarnado en, en Jesucristo. Pasó un día por ahí para demostrarle su poder. La higuera no tenía fruto. ¿Y qué hizo? Te maldigo y nunca más habrá fruto en ti. ¡Uh! Al siguiente día pasaron por ahí y otra vez y los discípulos se dieron cuenta y dicen, maestro, la higuera que tú maldijiste ayer se ha secado. Poder. Poder. Poder de Dios. Y les enseñaba con poder, con autoridad. El maestro tiene que saber lo que dice. A ver, ¿cuánto sabemos aquí de historia algo? ¿Qué, es eso? ¿Qué fiesta hemos pasado recién? ¿eh? Los difuntos. Dependencia de Cuenca. Vamos a la Navidad. Así es, ¿no? Hay gente que celebra Navidad y no sabe ni qué rayo está celebrando. Está, está celebrando pan de Pascua, cena con pavo, juguete. ¿Y qué más? pavo, chancho, niño Dios, baile, borrachera, orgía con la comadre, eso, rey mago y todo eso. Pero no tiene ni idea realmente de la profundidad del tema. Las fiestas de Quito, 6 de diciembre, ¿qué están celebrando? ¿Cuántos años de la celebración de la independencia de Quito? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuatrocientos y cuántos? por ahí dice pregúntale a la mayoría de esta gente que está en la calle que está celebrando la fiesta de Quito y cuándo fue no me acuerdo era 6 de diciembre estaban bailando el 6 de diciembre o sea cuando usted cuando usted hermano enseña debe de saber lo que enseña por eso es que antes debe de estar en la preparación 
Gloria a Dios. Toda la enseñanza de Jesús era con poder, con autoridad. La autoridad propia no era prestada, ¿no es cierto? No era, una simple, no, eso no, no era un simple expositor de verdades textuales el maestro. Él era autoridad que daba vida a sus palabras, no dependía de citar a maestros anteriores como los escribas. Yo le voy a recomendar a todos los que pretenden predicar un día, no, te, no se respalden filosofías humanas. La palabra tiene suficiente como para que nosotros citemos a Newton, a Aristóteles o a Platón o a Miguel de Cervantes. Decía Miguel de Cervantes, gloria en excelsis deo. ¿Qué tiene que ver Miguel de Cervantes acá? Si los ángeles son los que cantaban cuando nació Jesucristo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué tengo que citar a Cervantes? La palabra dice, no esté gastándose el tiempo citando gente que no tiene nada que ver con la Escritura. Hable con la autoridad de Dios y haga prevalecer eso. ¿Ok? Me dice, no, este, me manda Iván. La autoridad no es convicción solamente, es comunión. Con solo una palabra echó fuera a los demonios. Ahí está el demonio de Gádara, ¿no es cierto? Práctico, objetivo, mi señor. ¿Cómo te llamas? Así le preguntó al demonio, al endemoniado. ¿Cómo te llamas? Es una de las formas de, de, de la práctica de la liberación. Está ¿eh? el endemoniado ahí. Lo primero que decir, ¿cómo te llamas? Jesucristo estaba enseñando. Y el endemoniado de Gádara, ¿qué dijo? Legión me llamo porque somos muchos. Porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Déjanos entrar a los cerdos primero. Y el Señor le permitió. Vayan ahí. Los cerdos enloquecieron y se fueron al despeñadero. Se ahogaron ahí. Se mataron, se desnucaron. Y el endemoniado quedó libre. Fácil para Jesús. No se hizo problema. Hermano, no se haga problema cuando tenga que orar por algo. Si usted me dice, pastor, yo quiero ser maestro, entonces yo voy a orar por los que quieren ser maestros. Me encanta enseñar. Muy bien, entonces usted tiene que aprender primero. Y no se desespere. Vaya a la escuela y aprenda. ¿Ok? Los ministerios o el ministerio del maestro no deberían ser individualizados, pues se tiende a exaltar el ego. Jesús el Maestro se lo reconoce como Maestro por lo que Él hizo y enseñó. Ahí está Juan 3.1 y Hechos 1.2. Enseñar, instruir, desentrañar la palabra uh, para, para hacerlos capaces para la obra del ministerio. No debemos ser arrogantes con nuestras opiniones y creencias, pues la tarea va encaminada. Nosotros los maestros, yo puedo decir nosotros los maestros, vengo enseñando cuánto tiempo. Tenemos una materia que se llama consejería pastoral. Es una materia que cuando de su servidor tiene su material didáctico y se lo desarrolla en clase. Para que veamos cómo se forma realmente el consejero. Deberían de estar todos los líderes, los pastores, aprendiendo consejería práctica. 
a reconocer al paciente desde el punto de vista espiritual, psicológico, vive la parte humana. No todo es espíritu y no todo es carne y no todo es demonio. Vemos a alguien con cualquier dolor de cabeza, sale demonio de dolor de cabeza. Hermano, si se acaba de comer es una fritada ya en la entrada del, del guamo. Se le subió el colesterol. Está con un mareo, un dolor de cabeza. Le puede dar un derrame ya mismo, hermano. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que aprender a determinar qué es. Si es una imprudencia de ese fulano o es que realmente un espíritu lo está atacando. Eso se llama consejería. ¿Ok? Listo. ¿Nos pasamos a lo del, a lo del pastor? ¿No? Como quiera. O continúo, porque aquí yo todavía tengo el oficio magisterial. <risa> Pensar que la palabra de Dios no puede ser entendida por el pueblo hizo que la iglesia romana se apoderara de la función magistra, magister, magisterales por los siglos. Hoy contar con una concordancia y algunas nociones de griego y hebreo y una buena dosis de elocuencia, de elocuencia es sinónimo de enseñanza. La enseñanza se enfatiza al equipamiento, la utilidad y la idoneidad. Es decir... Nosotros hemos dado espacio a que otros eduquen cuando nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hacemos nosotros en la casa con los chicos? A ver, mijito, no haga bulla, tenga ese celular y juegue. O le enciende la televisión y vea lo que usted quiera, mijito. ¿Ya? Ok. De ahí lo manda a la escuela. El chiquitín va con, los, con, su, con su cuaderno, regresa. Mamá, tengo que hacer esto. Yo no puedo, te puedo enseñar porque yo no me aprendí eso. Y ahí el chiquitín está fracasando. Mejor ve televisión. ¿Qué va a ver la doctora Polo? Una bruja homosexual. Hasta las hermanitas ven doctora Polo. Les encanta la vida ajena, pastor. ¿Ya? Y por ahí se escucha hasta en el mercado, caso cerrado. ¿Qué significa que están viendo eso? En vez, de darle, en vez de estarse preparando para otra cosa sí. y en la verdad hermano que hay programas aburridísimos y de, baj, de bajísimo nivel académico en, lo, en la televisión ¿eh? entonces hemos encargado hermano a los maestros que hagan lo que pueden en el aula de clase y nosotros no hacemos nada en casa porque las hermanitas en la noche en vez de ir a descansar están viendo una telenovela con título cristiano el Señor de los Cielos. Aquí nadie ve eso, ¿no? Ya, ya me imagino que nadie ve eso. No, no han venido los que ven, pastores. Escudriñar las Escrituras no es citar varios pasajes. Porque escudriñar significa... Es escarbar, desmenuzar. No es citar varios pasajes paralelos o mensajes novedosos. Significa equipamiento. ¿Qué más? Significa preparación. ¿Qué más significa? Estudiar implica responsabilidad, actitud reflectiva. No afirmar en Intempestivamente, el Señor me lo mostró. Ah. Oiga, con ese cuento de que el Señor me lo mostró. 
Hay algunos que andan conquistando muchachas. Hermana, el Señor me ha mostrado que usted va a ser mi donia. Y lo mismo le dice a las tres del coro. El Señor me lo mostró. Si no sobre la base de una evaluación consciente, convicción y firmeza bien sopesada. Esto equivale a no ser obstinado ciegamente en un fariseísmo que se niega a reconocer al maestro. Todos los que quieren enseñar, metas esto en la cabeza y grábelo en el corazón. El maestro necesita muchas veces la autoinstrucción y esa se la da usted en su casa, cuando apaga el celular y la televisión. Indudablemente, hermano, que las redes sociales nos traen algunas cosas como en el Google. Google. O nos dicen Google, está bien, diga como quiera. Google. Ahí en el Google se encuentra mucha información. Pero hay un montón de información, hermano. Está determinado que el 70% de la información es nociva. Y muchas veces no se ajustan a la realidad. Esa gente que se anda enamorando por internet, se toman 100 fotos. De las 100 fotos sacan una. Van al... ¿Cómo se llama este que arregla la foto? Que la transforma. Al Photoshop. Van al Photoshop, a los filtros, ¿no? Y el negro se pone rubio ahí. Así que... cosa que la, la persona que está viendo el otro dice, qué guapo, qué hermoso este, este rubio, ¿eh? cuando lo conoce en persona, hermano, no ha sido nada lo que le dijeron. Entonces, el 70% de las cosas que se ven en el internet no son reales. De las 100 fotos que se sacó, escogió una que es la que mejor le quedó. Uh -huh. Es preferible mejor así... Face to face, ¿eh? okay. vamos a ver acá la cara. De repente abre la boca y tiene un aliento de dragón. Okay. Estudiar la palabra representa para algunos mordisquear la Biblia. Por aquí, por allá, y sin orientación y sin un carácter desarrollado para interpretar los comentarios de terceros. Mucho ojo con lo que va a estar a continuación. El judaísmo rabínico produjo un personaje respetable como Gamaliel. Es lógico que algunos quisieran equipararse a él. Se puede albergar una ambición legítima, pero si no se llenan los requisitos o se quiere trepar alcanzando un reconocimiento inmerecido o solo para acentuar lo esotérico, desconocido y misterioso. Debemos estar con buenos maestros. Los felicito, mi hermano Iván, por traernos a los maestros. ¿eh? Si a usted le gustó lo que yo estaba explicando, gloria a Dios. Y si no le gustó, no me importa, ya lo expliqué. Ok, entonces, aquí lo que sirve es que nosotros le hemos explicado algo para tener un, 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 una, un criterio mejor, mayor aún, del que ya tiene. Yo, yo cuando voy a un sitio, voy siempre a aprender algo. Siempre estoy escuchando para aprender, porque nunca pararemos de aprender jamás en la vida. ¿De acuerdo? Sí. Esa gente que dice, no me quiero morir, me quiero morir. Me quiero... Cuando se está aprendiendo a morir, dice, no, ya no se quiere morir. <risa> no le gustó la historia. Ya andan así todos machos, ¿no es cierto? Me quiero morir, ay, que yo me muera, pues ya mátame aquí. 
lo hirieron y no me dejen morir. ¿Por qué, hermano? Porque cuando ya está aprendiendo cómo es morir. La última experiencia que usted tiene de aprendizaje es la muerte. Por eso es que hay gente que se muere con los ojos así abiertos, desorbitados. Se está enfrentando a demonios. Lo están pasando por un túnel. Hay demonios que están queriéndolo agarrar del cuello. ¡Ay! Así están muriendo. Y esa gente que tiene rabia en el corazón que no ha perdonado a su mamá ni a su abuela. ¡Ah! Ahí se da cuenta que tenía que haberla perdonado a las dos en combo. Pero ya es tarde, ya se está muriendo. Y su muerte es desesperante. ¿no? ¿Se ha visto a esos muertitos? Culmino con esto, hermano. El pastor yo ya está aquí, ya cuando yo está ahí ya me pongo nervioso. Mire, una vez, una vez, hermano, un tipo, yo estaba en un evangelismo. Y el tipo sale a la ventana. Tú, José Miguel Carabajo, ¿se sabía bien mi nombre? Ni ustedes, hermano. ¿Qué te has creído que vienes aquí a atormentarnos antes de tiempo? Yo dije, ay, ay, ay. Esto me huele como a cuando Jesucristo, el demoniado de Gadra, estaba protestando, ¿no? Y, y el hombre estaba ahí. Estaba con un grupo de mis discípulos, pues. Y me dice uno de mis discípulos, eso que todavía la carne los dominaba, ¿no? Pastor, usted me dice, yo voy y le cierro la boca. <risa> te autoríceme, pastor. Le digo, no, 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 no es con espada ni con ejército, Pedro. Ya. Y había otro también por ahí, ¿no? De eso que había sido malo, pues. Yo, tranquilo hermano, siéntate ahí. Ya. Yo no sé qué hicieron por ahí, hermano, lo mandaron para adentro y yo hice la exposición de mi mensaje. Por ahí aparecieron un par de chicos que habían hecho lo malo y se aceptaron a Jesús. Ahora yo entendía por qué el hombre se oponía. Aceptaron a Jesús. Y nos fuimos. A los días viene el tipo al, al templo con el hermano que le quería... Le quería pegar. Le había ido a reclamar, te ha portado mal con el pastor, y así, ta, 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 y la próxima yo te la, te la doy. Dice, vamos ahí, que le pides perdón al pastor. Y me lo trajo. Me dice, pastor, aquí está, él se portó mal creado, dice que no se acuerda. Así siempre se cuenta de que no se acuerdan, ¿no? Su marido le pega media la mata y después no me acuerdo. Entonces, este, me dice, no me acuerdo, pastor, pero quiero que me perdone. Y hermano, en el momento que tú le hiciste, yo te perdoné porque yo no soy tonto para andar con coraje contigo. Yo sabía que tú estabas tomado por el diablo, nada más. Perdóname, pastor. Eh, ya, ándate. Lo perdoné. Días después, hermano, se estaba muriendo. Y me manda a buscar la mamá, que el paciente le insistía que manden a buscar al pastor. Yo justamente me... Era coincidentemente, hermano, era un día de esos que tenemos que ir a, a hacer evangelismo. Vámonos para allá, pues. Nos fuimos, ahí está el paciente. Ah, ah, y la gente que estaba alrededor, que ya lloraba. Cuando yo llego, me dice, pastor, pastor, gracias por venir. Le digo, estate tranquilito, que eso te hace daño. ¿En qué te puedo decir, pastor? Quiero que me perdone. Ya te perdoné la otra vez, hijo. Que quiero que me perdone, que yo quiero decir, Señor, me lleva, me lleve en paz. Bueno, entonces vamos a orar para que estés tranquilo. Y yo en realidad, hermano, esperaba de que él se recupere después de pedir otra vez perdón. Él quería estar seguro del perdón. Así que ya sabe lo que tiene que hacer antes de tirar las dos, vaya a pedir perdón. Ya. Entonces, 
¿Qué pasó, hermano? Yo estaba orando por él y dije, Señor, dale paz. Y si es tu voluntad está sanarlo, sánalo, Señor. Y ahí yo todo. Y la gente ahí que oraba. Cuando de repente siento, hermano, que hace así. Solo esperó que yo llegue para morirse. Eh, perdón. Esa fue una experiencia que yo viví, hermano, con alguien que lloré y se murió. Pero yo sabía que era el perdón. El maestro debe predicar con autoridad. Con autoridad del cielo. Y no cuando Dios comience a usarle en esa dimensión, usted creerse el único miembro de la Sagrada Familia. No, nosotros somos únicamente unos siervitos que Dios usa. Amén. Por más que nos preceda un, qué sé yo, un currículum vita de, de ministerio de aquí, el ministerio de allá, y cuántos enfermos se han sanado y cuántas almas se salvaron. No, usted tiene que ser humilde para su Señor. Porque Él le dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Benditos maestros. Benditos maestros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Aquí nos falta mucho por recorrer, hermanos, porque ahí recién viene el ministerio del pastor. Pero quiero decirles que el llamado pastoral es una cosa muy seria. Aquí no tiene para que alguien sea pastor la dedocracia, sino la teocracia. Eso es un ministerio que Dios da. No es por la cara que trae. A ver, este tiene cara de medio santo. Este puede ser pastor. O hay otros que dicen, yo de vocación tengo que ser pastor, pero usted no ha sido llamado. El pastor tiene que ser llamado para eso. Es más, hermano, la labor del pastor es una de las más ingratas que hay. Siempre rodeado de gente, pero solo a la vez. Al pastor se lo quiere ver perfecto. Y su familia, perfecta. Al pastor se le, se le exige que le traiga buen pasto, buen alimento, buena enseñanza pero no saben si el pastor tiene necesidades de alimentación al pastor se le critica a la esposa muchas veces porque no lo ven con él siempre no digo que este sea el caso yo no, no sé nada de hermano Iván acá pero ¿sabe qué? en términos generales esta labor de pastoral es una de las más sacrificadas y no porque yo sea pastor, yo nunca quise ser pastor, ya se lo dije antes. Sino que Dios lo ubica donde, usted, donde Dios a usted lo necesita. Si Dios lo llama, Él lo capacita, lo entrena y lo envía. Pero sépalo de que una de las labores más ingratas de la labor ministerial es ser pastor. No es cierto, por ahí a uno que otro habrá hecho mal uso de los recursos que se llevan la ofrenda, que se llevan el diezmo, que cuando uno lo ve en que progresa, porque Dios lo bendijo de otra forma. Mira, ahí está, ¿ves? 
y tú dejando de comer para ofrendar, para que él, ¿cómo puede ser posible? Lindo carro que tiene. O sea, desconocen mucho, y se lo puedo decir por la experiencia en lo personal, 30 años en esta noble labor, compleja labor. El blanco perfecto de todas las críticas siempre será el pastor. Porque hay muchas personas que están en la sillita, en la banca, yo no hubiese pintado de ese color, yo hubiese pintado de otro un tono celestial, yo hubiese, dibujado, yo hubiese dibujado unos ángeles ahí y a Jesús abrazándolos, eso hubiese hecho yo. Sí, viven criticándolo a uno, mire para qué ese letrero verde ahí parece que fuera de correa, mire. Bien criticándolo. ¿Mm? Y no saben el sacrificio del pastor. Y no saben. Digo porque yo he sido blanco de críticas de mucha gente. Solamente que yo me he llenado de un principio. A mí me escogió Dios, no el hombre. Cuando Dios a usted lo escoge, usted no preocupe lo que piensen los demás. Porque usted le obedece a Dios. Si ¿Sí me voy a entender. Si yo fuese pastor, ya le hubiese puesto tumbado aquí, pues, a esto. Si yo fuese pastor, ese que critica tanto, nunca da nada. ¡Ay, santo! Dice, santo. Esa fue para mí. Hermano, pon el tumbado y no estés hablando. Si no lo ha puesto, es porque no había, pues, por eso no lo han puesto. No, pero él debería vender su carro para poner el tumbado. Oye, hermano, qué envidioso que tú eres. A, a mí, yo me recuerdo, ya, ya me voy, hermano Iván, ya me tengo que ir, ¿no es cierto? Sí. Yo recuerdo, hermano, cuando viajaba en los buses, esas frases ahí, esa frase filosófica, ¿no? Que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas, algo así, ¿no? Sí. Que vivan las suegras, pero bien lejos. Sí, sí. y había otro también que decía no, vive tu vida sapo yo pondría aquí en la iglesia vive tu vida hermano no es criticando hermano a los demás y el pastor es el blanco perfecto de todo así que si quieres ser pastor hermano ya sabes es lindo es lindo cuando Dios lo llama y lo manda pero sépalo usted que esto tiene su precio. Sí. Mantener operativo el lugar tiene su precio. Y ahí el pastor tiene que convertirse en un hombre de finanzas. ¿Qué hacemos aquí para hacer acá? ¿Cómo destapamos este hueco para tapar el día allá? Sí, eso, eso. Y siempre estamos pensando, ¿no? Ahí están los dos baños. Gloria a Dios. Tienen baños ustedes. Pero podría estar un criticón. Yo habría hecho toda esa parte ahí, baños, urinarios para hombres y para acá, baño para mujeres, hasta con su coqueta para que se arreglen. Eso estaría diciendo cualquier criticón lengua larga, hermano. Gracias a Dios que aquí no hay, ¿no? Pero este, en otras iglesias sí hay. Y hasta una cafetería haber puesto ahí. Ya. Entonces, ser pastor, hermanos, eh, hay que ser llamado para aguantar todas estas cosas incoherentes 
que la gente habla y dice sin, sin saber, desconociendo lo básico. ¿Cómo se, abre, ¿Cómo se abre una iglesia? Ya estaban los tres pasos por ahí. Tiene que predicar el apostolado. ¿Y cuál era la otra? ¿Ah? ¿Cuál era la otra? ¿Sí se acuerda? ¿Ah? ¿Qué era? ¿Y qué? Y maestro, sí. Porque hay que enseñarles. Jesucristo en su labor ministerial lo que más hizo fue enseñar. Enseñar. Cogió a los doce y cuando ellos no entendían lo que Jesús había hecho en la calle... En la administración, en la casa le preguntan, maestro, ¿y por qué dijiste esto? Y Jesús les enseñaba. O sea, predicaba en la calle y les enseñaba, los adiestraba a los discípulos en la casa. Interesante, ¿no? Eso es lo que hacía Jesús. Y era objetivo, no andaba con dramas, sino que era así, práctico. Que el Señor los bendiga abundantemente. Si en un momento dado usted se sintió ofendido, por una de mis expresiones, le pido que me perdone, pero sepa lo que tampoco me importa. Así que póngase de pie. Nos veremos en cualquier lugar, en otro mundo, en otro mundo, en otro espacio, en otro lado. Vamos a orar. Si usted siente ese, ese deseo de ser maestro, Está sintiendo el llamado, no vacile. Si usted está aquí, no es por coincidencias, es porque Dios así lo ha querido. No solamente fue por la invitación que le extendieron, es porque Dios quiere prepararlo a usted. Que cambie esos criterios que tiene o que mejore los que tiene. Señor y Dios, te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque eres bueno, tu misericordia infinita abriga nuestra vida, Señor. ¿Qué, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes, para que te fijes en él? ¿Quiénes somos? Nada. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de tu prado, Señor. Y realmente me gozo cuando puedo compartir algo con mis hermanos en cualquier lugar porque sé que tú estás ahí de por medio que tú provocaste esto que dentro del aniversario de esta congregación incluyas este tiempo de conferencias y vaya que los maestros son de otro nivel Señor bendito Rey te ruego por aquellos que aquí estando el deseo de servirte Señor el anhelo de servirte en el campo de la enseñanza Señor desata en ellos el deseo que sus corazones ardan de anhelo de servirte glorioso Rey de los Reyes y Señor de los Señores gracias por mis hermanos presentes gracias por los que se van a sumar en las próximas horas muchas gracias te rogamos que bendigas nuestras vidas del resto de este tiempo Señor de los expositores que les des de tu gracia de tu sabiduría y de tu poder levantamos nuestras manos Señor enseñarle gratitud y te proponemos Señor nos ayudes 
para servirte mejor como maestros y como aquellos que están sintiendo el llamado de apacentar a tus ovejas en el nombre de Jesús por aquellos que ya están Señor ejerciendo esta labor, esta función que no claudiquen jamás sino que sigan incrementando su deseo de servirte y de agradarte muchas gracias mi Señor y mi Rey en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén y a su nombre sea la gloria Aleluya Gloria Aleluya